0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge geht es um die sechste von sieben Säulen der Resilienz, die positive Zukunftsplanung. Vorab direkt mal wieder die Frage, wofür ist das wichtig? Ja, also ich meine klar, wenn man durch Krisen geht oder einfach gestärkt durch das Leben gehen möchte, kann man sich vielleicht schon so ein bisschen ausmalen, dass eine sehr pessimistische Haltung auf die Zukunft oder auf das Leben einfach nicht förderlich ist. Ja, also äh, wenn man denkt, es gibt kein Licht am Ende des Tunnels oder hat überhaupt gar keine Vision für das eigene Leben, dann ist das mit Sicherheit sehr, sehr niederschmetternd und auch ähm, ja einfach nicht förderlich, um sich persönlich zu entwickeln, um weiterzukommen, um auch ein Ziel vor Augen zu haben. Denn wenn ich mir vorstelle, in einer Krise zu stecken, möchte ich ja auch mir vorstellen können, dass es irgendwann besser geht oder dass es sich aus irgendeinem Grunde lohnt, durch diese Zeit zu gehen, was mir dann wiederum Kraft geben kann. Und ich habe an der Stelle in der Vorarbeit überlegt, ja, positive Zukunftsplanung ist ja ganz klar, ist natürlich Zielarbeit. Eins meiner Steckenpferde ähm, im Coaching, auch in meinem Buch Under Pressure, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich recherchiere ja immer auch mal so ein bisschen die Themen, was andere so dazu sagen oder denken oder hole mir da Inspiration. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen weg von der klassischen Zielarbeit gekommen, habe mir aber überlegt, hierzu auch noch mal einen separaten ähm, Beitrag zu machen. Na, also die separaten Beiträge, ich glaube, es sind schon vier oder fünf, also das sind auch schon einige, die da noch in Arbeit sind, die kommen dann auch noch. Aber erstmal geht's geht es jetzt hier schön der Reihe nach durch die Resilienz. Ich habe nämlich was gefunden, ähm, wo es darum geht, das gute und das passende Leben zu leben. Und das fand ich ganz schön. Und ähm, da bin ich insofern hingekommen, als ich mich erstmal gefragt habe, okay, finde ich irgendeine schöne Definition, was bedeutet eigentlich positive Zukunftsplanung? Und da habe ich gefunden, dass die positive Zukunftsplanung bezeichnet die Umsicht, sich auf die Zukunft aktiv und bewusst vorzubereiten. Dann habe ich mir direkt Altersarmut als Stichpunkt aufgeschrieben, wo ich mir dachte, ja, meine Mutter wird jetzt auch schon sagen, hier, Kind, denk, denkst du an die Rente? Ne, Das ist damit jetzt nicht unbedingt gemeint, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, weil viele Frauen auch in meinen Coachings, die lange selbstständig waren oder in Teilzeit gearbeitet haben, eben auch Angst vor Altersarmut haben. Und das zum Beispiel ein Thema ist, worauf man sich dann vorbereiten möchte, dass das nicht so ist. Es gehört eben auch dazu, eine positive Zukunftsplanung zu haben, denn wenn man denkt, dass man im Alter ja, von der Hand in den Mund leben muss, dann beflügelt das nicht unbedingt für die Planung der nächsten Lebensjahre. Ja, also klar, die Wahl eines geeigneten Ziels ähm, ist damit natürlich eben auch gemeint, dass erreichbar spezifisch sowie mit der P Persönlichkeit vereinbar ist. Überprüfung von Ressourcen habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Also das ist was, worum es generell bei der positiven Zukunftsplanung geht. Und ähm, ja, da habe ich eben das Gute und das Passende Leben gefunden. Und das ist äh, sind Begriffe, die hat Remo Lago geprägt durch seine Bücher. Ich werde euch die auch nochmal verlinken. Ähm, und gehen wir erstmal auf das Gute Leben. Was ist das gute Leben? Das bedeutet, das Gute zu leben, das Gute großgeschrieben, und aufzublühen. Hierbei ähm, werden dann zwei ja, Glücksbereiche oder Bereiche unterschieden, nämlich einmal das angenehme Leben, das Wohlfühlglück, auch genannt, und das erfüllte Leben, das Werteglück finde ich beides schon mal ultra spannend, weil ich ja auch sehr viel Wertarbeit <lacht> mache, ähm, also mit Werten arbeite mit meinen Klienten. Und ähm, das Wohlfühlglück oder auch das hedonistische Glück äh, genannt, besteht darin, Tätigkeiten zu tun, die uns gefallen, sowie angenehme Gefühle zu haben und Schmerz zu vermeiden. Schmerz zu vermeiden ist das, was dem Hedonismus gerne vorgeworfen wird. Man lebt nur nach dem Glücksprinzip, alles soll schön sein und man will bloß nicht irgendwie irgendwo hingucken, wo es wehtut oder was unschön ist. Das sehe ich aber jetzt hier gar nicht so negativ, sondern das ist für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Definition, dass man sich einfach wohlfühlen möchte in seinem Leben als einfach auch Zukunftsvision. Ja, Ich möchte, dass es mir gut geht, dass ich ein schönes Leben habe, was auch immer dieses schöne Leben für mich dann genau heißt. Und ich möchte einen schönen Freundeskreis haben, wo ich mich austauschen kann und so weiter. Da geht es darum, was steckt dann tatsächlich dahinter. Bevor wir darauf eingehen, nochmal den zweiten Begriff, das Werteglück. Und dieses entsteht, wenn Menschen ihre persönlichen Werte und Ziele verfolgen und dabei ihre Kompetenzen in sozialer Verbundenheit einbringen können. Ja, also da steckt auch schon die Verbundenheit drin, da stecken auch Kompetenzen drin, Werte. Ne, was ist mir wichtig? Ähm, was soll auch Menschen wichtig sein, mit denen ich mich umgebe? Wertearbeit finde ich wirklich unglaublich spannend. Da kommen dann äh, manchmal auch sehr interessante Begriffe zustande. Das letzte hatte ein Klient auch das Wort Anstand in seinen Werten, was so ein bisschen oldschool ist und ja manchmal ne, setzt sich anständig hin oder sich äh, benehmen zu wissen. Aber Anstand, das war für ihn total positiv gedeutet, dass man einfach eben nett zu anderen Menschen ist und vielleicht eine gewisse Nettikette einhält. Ähm, sechs Faktoren für psychisches Wohlbefinden. Habe ich euch mal rausgeschrieben an der Stelle, wo es auch nochmal darum geht, sich so einen Überblick zu verschaffen, was sind denn Faktoren, damit ich mich wohlfühle, ja, damit ich dieses Glück, ob nun über die Werte oder über das Wohlfühlglück, bekommen kann. Da gehören beispielsweise Selbstakzeptanz dazu, ja, positive Beziehungen, hatten wir ja in der letzten Folge auch, Erfolgsnetzwerke, das ist äh, sehr wichtig, Autonomie also auch selber entscheiden und handeln zu können und zu dürfen. Die Selbstwirksamkeit übersetzt nochmal das aktive äh, Gestalten des eigenen Lebens, ne? dass äh, dass das auch möglich ist oder dass man auch weiß, dass das äh, nicht nur von Faktoren im Außen abhängig ist. Einen Sinn im Leben zu haben, da an der Stelle vielleicht auch nochmal das, ist wirklich zu 90 Prozent in meinen beruflichen Coachings etwas, wo mir die Klienten sagen, dass sie eine sinnhafte Tätigkeit finden wollen. Da die Frage, was ist für mich sinnhaft, das gilt es immer herauszuarbeiten. Weil genauso wie im Ikigai-Modell, wo es um Beruf, Berufung, Mission und Passion geht, um da eine Schnittmenge herauszustellen und letztendlich den, Sinn des Lebens, also wofür lohnt es sich, für mich morgens aufzustehen, herauszufinden, ist auch ähm, der Sinn im Leben durch zum Beispiel die Frage, was die Welt braucht, sehr gut zu beschreiben. Das ist wiederum etwas, was für manche eben, etwas schwieriger ist, aber wenn ich sie dann dahin führe und sage, okay, es geht nicht darum, was in den Nachrichten steht, was die Welt braucht, sondern was du denkst, was wichtig ist. Das kann dann natürlich auch Gerechtigkeit, Frieden und was weiß ich nicht, was alles sein, was wichtig ist, aber manchmal sind es wirklich ganz andere Punkte. Und das ist immer ganz spannend, also einen Sinn zu finden für sich, ob nun in der Arbeit, im Leben und so weiter. Und als letzter Faktor für psychisches Wohlbefinden das persönliche Wachstum. An der Stelle, das taucht nachher auch nochmal auf, ich arbeite auch gerne mit der Lebensratmethode, wo es darum geht, das habe ich auch auch in meinem Buch Under Pressure, aber auch in den Coachings mache ich das sehr häufig, eine Status Quo-Bestimmung, also so am Anfang zu sagen, hey, wo stehe ich denn gerade, wie geht es mir in den und den Lebensbereichen, wie ist da meine Zufriedenheit und ähm, da kann man dann immer sehr gut sehen, wo es gut läuft und wo es nicht so gut läuft und wo dann eben Verbesserungsmöglichkeiten sind und da nehme ich übrigens auch gerne die persönliche Entwicklung oder das persönliche Wachstum als einen Begriff mit rein, denn jeder glaube ich schon, auch, auch wenn er unzufrieden ist, kann berichten, dass er sich irgendwo mal weiterentwickelt hat. Ne? Und wenn es nur ist, dass man weiß ich nicht als Kind viel geschrien hat und gezetert hat wie so ein Rumpelstielchen äh, und das jetzt nicht mehr unbedingt so häufig tut ne? Ja gehen wir weiter von den Faktoren fürs Wohlbefinden. Es gibt noch ein anderes Modell zum Thema Wohlbefinden. Und das ähm, ist von Martin Seligmann, wenn ich mir das richtig notiert habe. Das fand ich auch ganz interessant, denn der äh, fragt sich, ja, was trägt dazu bei, dass Menschen sich persönlich gut weiterentwickeln und aufblühen? Flourishing, hoffentlich richtig ausgesprochen von Flower, ne, oder nee, florieren, ach Gott, jetzt kommen hier meine super Englischkenntnisse. <lacht> naja, auf jeden Fall aufblühen, hätte ich das doch vorher nochmal die Übersetzung gegoogelt. Menschenskinder, ähm, also, shine like a diamond, äh, blühe auf, ähm, die esoterische Welt des Coachings ähm, benutzt sehr, sehr viele dieser Begriffe. Ist aber auch in Ordnung. Jeder kann ja tun und lassen, was er will. Ich bin da ja eher etwas geerdeter oder pragmatischer. Und das PERMA-Modell, das sind die Anfangsbuchstaben. Die lese ich euch mal vor, weil ich die auch sehr interessant finde. Nämlich für das Wohlbefinden wichtig sind P, positive Emotionen. Hatten wir ja auch bei Optimismus bereits in Folge 1, wenn ich mich recht entsinne. E für Engagement, Engagement, das kann soziales Engagement sein, das kann aber auch sein, dass ich mich für mich selber engagiere, ja, dass ich etwas dafür tue, weiterzukommen im Leben, R, Relationship. Da geht es auch mehr um positive Beziehungen. Auch hier wieder der Verweis zur vorangegangenen Folge Netzwerke. Positive Beziehungen unterscheiden sich sehr von toxischen Beziehungen, wo ich mich eben ausgelaugt und ausgesaugt fühle und etwas am Leben erhalte, oft was gar nicht mehr wirklich dienlich ist. Meaning kommt hier auch wieder vor, also der Sinn. ja, Und dann Accomplishment, also das Gelingen. Das Gelingen ist auch etwas, was mit der Selbstwirksamkeit zusammenhängt. Denn wenn ich merke, dass ich etwas bewegen kann oder etwas ja verändern kann, dass ich sage, okay, ich, ich möchte ein selbstbestimmteres Leben fühlen äh, führen. Und wenn ich in der Festanstellung bin, denke ich vielleicht, ach, jetzt muss ich mich selbstständig machen. Das muss es nicht unbedingt heißen. Das kann auch bedeuten eben, Grenzen zu ziehen, Nein sagen zu lernen oder auch mal früher Feierabend zu machen, ohne sich schlecht zu fühlen. Und da merkt man dann, wenn man sowas anfängt umzusetzen, wenn das auch gelingt, ja, dass das eben auch Mut macht, da weiterzumachen. Ja. Wichtig sind, dass solche Prozesse der Entwicklung und des Aufblühens eben die positive Zukunftsgestaltung unterstützen. Ja, also es reicht nicht einfach nur das Ziel zu haben, okay, nach dieser beschissenen Zeit geht es mir wieder besser und dann wird alles gut. Das ist auch kein gutes Ziel, kein <lacht> konkret formuliertes Ziel, sondern dass ich eben das, was ich gerade genannt habe, mit einbeziehe und auch umsetzen kann, um eben aufblühen zu können und dass ich das eben bewusst im Alltag mache und auch die Momente wahrnehme, wo mir was gelingt. Das ist auch nochmal wichtig, also da über Dankbarkeit, über auch Rückmeldungen, über eigene Reflexion zu gehen. Gehen wir weiter zum, wir hatten das gute und das passende Leben. Das hier war jetzt das, was das gute Leben sein kann. Und jetzt, sehr interessant, das passende Leben. Beim passenden Leben geht es darum, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, weshalb äh, das ja vermeintlich gute oder glückliche Leben nicht gleichzeitig auch das für sie passende sein muss. Ich musste da direkt an ähm, Kurt Cobain denken. <lacht> ja an die sie, an, oder an die vielen waren 27er ne? also wenn Menschen erfolgreich sind, und trotzdem nicht glücklich sind, dann, also wenn das Leben von außen für sie vielleicht ein gutes Leben ist, weil es irgendwie nicht bei ihnen ankommt, dann kann das unterschiedliche Punkte haben. Aber es kann auch das vielleicht nicht für sie passende Leben sein. Und das fand ich irgendwie ganz schön, da nochmal reinzugehen. Und der Remo, der Remo Lago sagt da, dass es um drei Punkte geht, nämlich einmal die Befriedigung der Grundbedürfnisse, dann die Entwicklung vielfältiger Kompetenzen sowie drittens die Wertvorstellungen und die zu kombinieren, das ist das Entscheidende, um dann die Individualität ausleben zu können und das für sich passende Leben zu finden. Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Maslow'sche Bedürfnispyramide, nicht nur der sabbernde Hund, sondern auch im Marketing sehr bekannt, hm, habe ich jetzt ehrlich gesagt extra nicht reingenommen, sondern mich mal nach dem gerichtet, was ich dort gefunden habe. Und das fand ich ganz schön. Grundbedürfnisse können nämlich sein körperliche Integrität, Geborgenheit, soziale Anerkennung, Selbstentfaltung. Leistung auch als Bedürfnis, ja, etwas, ich als Martina leisten will auch etwas leisten, aber Menschen möchten auch etwas leisten können, um ein etwas beizutragen, sowie existenzielle Sicherheit, ähm und an der Stelle noch mal ganz wichtig für mich, oder ich merke das dann eben, wie vorhin schon beim Lebensrat beschrieben, also die Zufriedenheit in den verschiedenen Bereichen lässt sich dort auch sehr gut messen. ja Geborgenheit oder soziale Anerkennung, soziale Anerkennung oft durch den Beruf oder im Freundeskreis, Geborgenheit. Inwiefern fühle ich mich in Familie, Freundschaften, Partnerschaft aufgehoben, geborgen, wohl? Selbstentfaltung, ja, ist ganz klar, ne? inwiefern habe ich das Gefühl, das Leben auch leben zu können, was ich leben will oder meine Kompetenzen zum Beispiel im Beruf, aber auch in anderen Bereichen zeigen zu können. Bei Kompetenzen kann man, habe ich auch in meinem Workbook Under Pressure gemacht, in verschiedene Bereiche unterscheiden. Und zu, grob zusammengefasst könnte man sagen, natürlich es gibt soziale Kompetenzen wie Empathie oder ähm, ja, eben zuhören können ähm, für andere Dasein und so weiter, sprachliche Kompetenzen, musikalische, logisch-mathematische, zeitlich-planerische. Das ist auch immer ganz schön in meinen Coachings, weil wir häufig Kompetenzanalysen machen und dann sich sehr häufig zeigt, in welchen Bereichen da bei meinen Klienten die Schwerpunkte liegen. Und das natürlich auch hilft, sich über sich selber klarer bewusst zu werden. Und interessanterweise kam schon ein paar Mal auch raus, ja, dass die Kompetenzen mit dem gelebten Beruf nicht 100 pro übereinstimmen müssen. Ja, dass man vielleicht in etwas gut ist, aber es ist auch viele Bereiche gibt, in denen man auch sehr gut ist, aber diese gar nicht irgendwo auslebt. Ja, und ähm, wie zu Anfang gesagt, geht es darum, die Werte, die Kompetenzen und die Bedürfnisse eben zusammenzubringen und da dann zu gucken, okay, an welcher Stelle lebe ich vielleicht etwas weniger von dem, aber dafür mehr von dem. Und als Grundlage für die Zukunftsplanung geht es darum, eben sich darüber bewusst zu werden und zu diesem für sich passenden Leben zu gelangen. Das heißt, die Bereiche, wo ich das Gefühl habe, da sind Missstände, ähm, diese auszugleichen. Also Missstände in Form von Unzufriedenheit. Wenn ich im Bereich soziale Anerkennung oder Selbstentfaltung merke, oh, das kann ich gar nicht gut leben, dann gilt es sich zu überlegen, wie könnte ich das dann leben und integrieren. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch mit diesen Anregungen und Informationen schon wieder entlassen. Die neue Folge ankündigen, nämlich die letzte Säule der Resilienz, die Selbstreflexion. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinem Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!